0: nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Istenünket a 65. Zsoltár éneklésével, ennek az első versét fennállva, a másik kettő, a harmadik és a kilencedik verset, helyünket elfoglalva énekeljük. Assjonnak hegyén, Úristen. Ami mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg testvéreim fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy a vasárnap estéjéhez közeledve megállhatunk a ti színed előtt, hogy megköszönjük neked gazdagságodat, Velünk közölt jótéteményeidet, elét hozzuk a jövő hét reménységeit, félelmeit, elét hozzuk az elmúlt hét próbáit, amelyekben helytáltunk, hibáit, amelyekben elbuktunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te változtathatatlanul vártál bennünket, függetlenül attól, hogy reménykedve, bizakodva vagy csalódva, Te vársz bennünket ígét szavával, hogy bátoríts bennünket, és utatmutass nekünk, hogy megállva általad benned, megerősödjünk, és kegyelmedből újra erőt kapva indulhassunk majd a jövő hét kihívásai felé. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az, aki egybegyűjtesz, Te vagy az, aki elhívtál, és aki most szent lelked által itt is jelen vagy, hogy beszélgess velünk. Szólj hozzánk, Urunk, figyelünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek írott igéjét Timóteushoz írt Páli levél második második leveléből olvasom az első fejezet hetedik versét. Mert nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kicsit megnyugodtam ma reggel az Isten tiszteletet hallgatva, az ige hirdetést hallgatva kilenc órakor, hogy Kuti Nagy tisztelet Úr, nem feltétlenül azokat a gondolatokat emeltek ki ebből a mai levélszakaszból, amit tegnap és ma a Bibliolvasó kalauzunk szerint olvashatunk. De mégis van egy része, ami találkozik a reggeli ige majd ha valaki nem volt itt és érdekli az ige hirdetés, akkor a honlapunkon ezeket mindig vissza lehet hallgatni, megtehetik. Mert... Tanító jellegéből adódóan nagyon sok mi üzenetet vihetünk el belőle. Nem félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amikor megláttam a beosztást, hogy ezen a alkalmon igét hirdetek, és megnéztem az igesszakaszt, akkor Kicsit örültem, hogy nem csak az eznepit kell megnéznem, amikor megnéztem újra, hogy mi van a hirdetőben kiírva a mai üzenetnek, akkor megnyugodtam, hogy Nagy tiszteletű Úr se feltétlenül a mai igéből választotta konkrétan az igét, és én is bátorkodtam így a tegnapi szakaszt választani, mert ez a vers, amit hozok, ez engem visszavisz egy kicsit a múltamba is, rimaszombatba repít. Amikor ott voltam intézményi lelkész vallás tanár az ottani refiben, akkor volt egy alkalom, hogy itt szembesültünk vele, hogy az iskolának konkrétan nincs is vezérigéje. És hogy akkor mi lehetne az a vezérige, ami kifejezi azt az életélményt, életérzést, amit a felvidéki magyar reformátusság megélhet. És akkor így hetekig, hónapokig, vagy nem tudom már összerakni, így ennyi év távlatából keresgéltem az igét, és egyszer ez az ige jött szembe velem, és mentem oda az igazgatóhoz, meg a helyetteshez, és mondtam nekik, hogy mert nem félelemnek lelkét adta nekünk az Istenem. Várjátok, hogy is van tovább? Erő, józanság, szeretet, mindig kevertem a három szót, hogy mi a sorrend, mai napig keverem, sose tudom megnézni, hogy erő, szeretet, józanság, és most is rosszul mondtam. Nem, most jól mondtam. Ha valaki ellenőrizte esetleg. És mondtam nekik ezt az igét, rögtön csak így. És akkor a, úgy hívták akkor az igazgató helyettest, hogy Vanda így rám nézett, és mondta, hogy megtaláltad az igét. Mert, hogy ebben a mondatban határon túliként nagyon sok mindent is megélhet az ember. És talán. Először így közelítem meg az Igen magyarázatát, hogy a félelem, az az életünk szerves része. Sok mindentől félünk. Holnap megyünk táborba, belegondoltam, hogy részben én leszek a felügyelőjük, a kiskorúaknak. Csak öten lesznek, akik kiskorúak, pont elég ahhoz, hogy egy kicsit már izguljak, hogy ugye minden rendben lesz. Vagy nem tudom, hogy ismeritek-e testvéreim azt az érzést, amikor mentek hazafele, és akkor nem vagytok olyan nagyon messze a bejárati ajtótól, észbe kaptok, hogy hol is a lakáskulcsom. Megvan. Nagyszerű, be tudok menni a lakásba. És akkor még vannak hasonló apróságok, amiket észre se veszünk, de ott vannak, Ilyen zsigeri félelem keltésként az életünkben, hogy akkor most hogy is lesz tovább? Na most én a felvidéki életemre emlékezve bizonyos dolgokat kevésbé tudatosítottam, másokat meg akkor tudatosítottam, amikor visszamentem az egyetemi éveim után, és jött a gyönyörű, szép magyar névvel leventének keresztelt, egyik fiatalember, hogy mondjam már meg, hogy hogy hívják az antenna elosztót szlovákul. A régebbi korszakban volt még ilyen, a régebbi tévékhez. És akkor mondtam neki, de Levente, itt minden üzletben tudnak magyarul. Nem, tanárul, mondjam már meg, hogy hívjak. Mondom, fogalmam sincs, de tudod, mit Levente, elkísérlek az összes boltba, és ahol kiszolgálnak magyarul, mindenhol megveszed. Körbejártuk a város általam ismert összes elektrotechnikai üzletét. Egyetlen egy helyen akadtunk olyan eladóra, aki konkrétan nem tudott magyarul. Elment hátra, szólt a munkatársának, kihívta azt, aki magyarul beszélt. mentén megkönyörültem, a harmadik volt után már a többiben nem kellett megvenni ezeket az elosztókat, de azért körbesétáltuk. A várost volt, azt hiszem ilyen öt-hat üzlet, ahol ilyesmit lehetett kapni, legalábbis amiről én tudtam. Zsigeri félelem egy kicsit másképp, amikor már megfélemlítés ad rá okot, hogy érezzem, hogy félnem kell. Nem azért félek, mert elbizonytalanodtam, hanem azért félek, mert elbizonytalanítottak. Beszélhetek-e magyarul? Másik ilyen élményem mindig az volt, amikor... És ezért vagyok én nagyon hálás, hogy Magyarországon végeztem a teológiát. Nekem onnantól fogva értelemszerű és evidens volt, hogy magyarul beszélek első körben az üzletekben, mai napig, ha megyek, De az ottani emberek nem ezt teszik. Az ottani emberek, ha bemennek a boltba, akkor egyszer csak automatikusan a kasszánál átváltanak a szlovákra. Még akkor is, ha lehet, hogy előtte az előtte lévő vels, az előtt temlévő sorban állóval, mondjuk mi magyarul beszéltünk, odafordul a Kasszáshoz, beszél vele szlovákul, én köszönök magyarul a Kasszásnénnek, és beszélget velem magyarul. Számtalanszor voltam ennek tanulja. Tehát van a félelemnek különféle típusa, fokozata, minősége. És az, hogy egy ö, államban egy református iskolát indítanak el, ehhez kerestünk mégét. Ez a valós zsigeri félelem találkozott sok esetben ott is, találkozik ma is. Ma már csak az egyetlen református gimnáziumként működik, mert a másikat a lévait azt hiszem a tavalyi tanével végleg elengedték, de már évek óta nem tudtak osztályt nyitni, és a tavalyi tanével szűnt meg. Félelem, ami meghatározza az életünket. És az igénk azt mondja, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten. És ez egy hatalmas szembesítés azzal, kedves testvéreim, hogy bennünket szinte minden helyzetben elsődlegesen mégis a félelem határoz meg. A kulcsommal, azzal, hogy mi történik holnap, vagy az elkövetkező héten, azzal, hogy minden rendben lesz-e, azzal, hogyha szülőként gondolok a gyerekemre, vagy idősödő édesanyámra gondolok, gyermekként, vagy sorolhatnám, mindenhol ott van az életünkben zsigeri elemként a bizonytalanság egyik oldala. És a másik oldala pedig azt mondatja velünk, hogy nem erre koncentrálunk. Nem ez van a középpontban. Ezt fölül lehet írni. Át lehet fölötte lépni. Lehet rajta változtatni. És akkor ugye sorolhatjuk az igét, az erő, a szeretet, a józanság. Erős vagyok. Mert most nem tűröm fel az ingemet, hogy mekkorák az izmaim. De az, hogy erős vagyok, az nem csak a fizikai erősséget, az izmaink vastagságát, erősségét, mennyiségét, minőségét jelentik, hanem számtalan dologban gondoljuk mi magunkat erősnek. Gondol csak el te magad, Mai korunkban amúgy is divat, hogy tudjuk meghatározni, hogy mik a mi erősségeink. Most portfóliót írok már megint, már néha unom önmagamat, hogy a pedagógus életpályamodell még mindig nem tudott kellően elkeseríteni, és még mindig folytatom. Mondhatnám, hogy erős vagyok, néha nem. Sok minden elbizonytalanít ezen az életpályán sokakat, engem is olykor. És nem azért vagyok erős, mert... Én erre gyúrok. Nem azért vagyok erős, mert meg tudom fogalmazni az erősségeimet, és a portfólióban most van egy olyan feladat megint, hogy be kell mutatkozni úgy, hogy bemutatom az erősségeimet, és azokat a fejlesztendő dolgokat is leírom, ez egy ilyen önreflektív bemutatkozás, amikben még fejlődnöm kellene. Nem tudom, ha ilyen dokumentumot kellett már a testvéreknek írniuk. Azt hiszem, már egyszer-kétszer előfordult, hogy ilyet írtunk, meg a Pedagógus 2-es volt nem egy önreflexiós feladat, tehát már rutinosan tudom, hogy miben vagyok erős, meg miben vagyok gyenge, és még mindig azzal szembesülök, hogy és még mindig az a fejlesztendő területem, amiben a gyengeségeimet fölismertem. Nagyon nehezen fejlődök. Abban meg, amiben erős vagyok, lehet, hogy csak én hiszem magamat erősnek. Lehet, hogyha megkérdezem a kollégámat, az ismerősömet, vagy a diákjaimat, akkor azzal szembesítenek, hogy ugyan már tanár úr, nehogy azt higgye már, hogy ön szigorú, vagy következetes, vagy sorolhatnám. És tényleg igazuk is lehet, mert bele gondolva lehet, hogy én magamat annak hiszem, de pont annyiszor vagyok elnéző, mint amennyiszer, jóval kevesebbszer, szigorú. Tehát erős vagyok. Szeretném magam annak hinni. Szeretném elinni, hogy mindent elviselek, mindent elhordozok. Mindenre van erőm. És amikor az erősségeimről beszélek, akkor még csak magamról beszéltem, és itt jön az a kiegészítés, amit aztán a Biblia úgy mondat el velünk, hogy Mindenre van erőm a Krisztusban. És ezt a görög szót amúgy nem csak úgy lehet fordítani, hogy erő, hanem hatalom, csoda és hadsereg. Nagyon furcsa, így néztem én is, hogy ez hogy. És akkor így belegondoltam, hogy végül is, ha az Úristen erejére gondolok, akkor az tényleg hatalom, akkor az számtalanszor csoda az életemre nézve is. És tényleg úgy van, hogy ő nem csak úgy megvéd, hanem ha kell hadsereget is küld, hogy megvédjen engem a mindenféle támadásoktól. Tehát nem én vagyok erős, kedves testvéreim, hanem az Úristen az, aki az ő erejével, az ő hatalmával, az ő csodájával, és az ő hadseregével újra és újra eljön az életembe, körülvesz, felemel, megóv, megvéd, olykor-olykor megdorgál, szeretve. Mert hogy ezt a szót is szeretjük úgy gyorsan elmondani, hogy igen, én szeretlek. Aztán, hogy ez mit takar, kinek mit takar? Hát annak a gyereknek, akire a szülők úgy figyelnek, hogy abból tudja, hogy figyelnek rá, hogy már megint jól elverték, annak a gyereknek az, hogy őt szeretik, az bizony olykor-olykor az a fajta, Kifejezés mód, hogy már csak azért csinálja, mert legalább akkor foglalkoznak vele, amikor elverik. Tehát a szeretet hol kezdődik, hol ér véget, kinek mit jelent, ezt nagyon nehéz emberi keretek között tisztán látni. Ezt csak az Úristen látja tisztán. Csak az Úristen tudja megfogalmazni, hogy az a fajta szeretet, amivel ő odafordul hozzánk, Azt tud bennünket igazán megváltoztatni, formálni és alakítani. Az a szeretet, ami kitart akkor is, amikor én nem vagyok józan, mert ez a következő szavunk. És azért nem vagyok józan, nem azért, mert hótrészegre ittam már megint magam, nem csak az alkoholos befolyásról van itt szó, hanem mert nem tudom mérlegelni, felismerni a veszélyt időben, nem tudok időben fékezni. Tóth János lelkész majd biztos megint jön Isten tisztelet után, hogy hát az a baleset, de nekem János, még én eszembe jutott a balesetünk, amikor jött az itt a sofőr, és nem tudott lefékezni és megállni, és bennünket, akik szabályosan közlekedtünk, megfelelő módon a főúton belefordított az árokba. Józannak lenni, és nem elég józannak lenni emberileg, mert hiába vagy te józan, kedves testvérem, van, hogy a környezet józantalansága vagy mámora az, ami téged is kibillent. És ilyenkor jó az, hogy az Úristen szeretetet tart meg kibillentségünk ellenére, mérlegeléseink, rossz eredményei, felismeréseink, téveszméi ellenére is az Úristen szeretete tart meg bennünket. Mert hogy ez az ige nem abban van, hogy erőt, fizikai erőt ad nekünk az Úristen. Azt is. Nem csak azt mondja, hogy szeretetet és józanságot, hanem mindezt lélekkel adja. Ezt teszi mássá, a túl amit mi emberileg gondolunk ezek alatt a szavak alatt. Hogy az Úristen szent lelkének átmosó, átformáló, megújító, megerősítő és megszentelő munkája zajlik, mert mi igenis mindig, minden élethelyzetben egy picit megrezzenünk, mert elbizonytalanodunk önmagunkban, van is rá okunk. Tehát van okunk a félelemre, a félénkségre. Van okunk arra, hogy összerezzenjünk, de az Úristen mellénk al, hogy erejével, szeretetével és józanságával formáljon és alakítson bennünket. És akkor talán egy kicsit erősebbek leszünk, talán egy kicsit jobban fogunk szeretni, talán egy kicsit józanabbul, megfontoltabban éljük az ő kegyelméből az életünket. Isten adjon nekünk ehhez erőt. Ámen. az igére, és készüljünk az igehirdetésre a 184. dicséretünknek mind a nyolc versének a végigéneklésével. Mindenek meg hallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják, nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. <tos>
1: Hallgassátok meg, testvérei, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Ezen az alkalmon most Lukács evangéliumából olvasom az utolsó vacsora történetét Lukács evangéliumának 22. részéből. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és azt mondta nekik, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyen veletek a húsvéti vacsorát mert mondom néktek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országába. És vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik, ez az én testem, amely térettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, Miután megvacsoráztak, ezt mondta. E pohár, az új szövetség az én vérem által, amely térettetek, ontatik ki. De íme, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint ez el van rendelve, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Hallottuk Istennek igéjét, és előttünk vannak a látható jegyek. Most hajtsuk meg a fejünket, és bűnbánattal forduljunk oda Isten elé. Menjen el, Atyánk, mi is ezt kérdezzük, vajon mikor árultunk el téged. És szégyennel és bűnbánattal valljuk meg, hogy bizony sokszor a hallgatásunkkal, a gyávasságunkkal, a butaságunkkal, vagy éppen az önteltségünkkel, a gőgünkkel, a büszkeségünkkel. Hányszor és hányszor hoztunk szégyent a fejedre. Hányszor és hányszor hoztunk nem dicsőséget, hanem szégyent a te nevedre és egyházadra. Ezért most kérünk téged, bocsáss meg nekünk. Engedj ide az asztalodhoz. Engedj a közeledbe. Mert a te közelséged megtisztító közelség, A te megterített asztalod kegyelem és írgalom és megszentelődés. Rád van szükségünk, erre van szükségünk. Hívj minket, fogadj minket magadhoz. Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Testvéreim, bűnvallásunk után valljuk meg hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában. Mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, a mi, szölt fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt <coughs> megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a minden ható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, arra kérlek még titeket, hogy a következő két kérdésre hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha így van, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uralmi Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de hivatalos szolgája, Hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megádami kegyelmes mennyei atyánk Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és akik ígyet Krisztus előkészített a vele való közösségre, járuljunk az úrasztalához énekelve a 726. és azt követő éneket. 226. dicséretünkkel kezdjük az úrvacsorai énekiket, jöjj királyom Jézusom, és mi is jöjjünk az úrasztalához, rögtön elindulhat mindenki, aki az úrvacsorában részt akar venni, és kezdhetjük is az úri szent vacsora jegyeinek vételét, itt a kenyeret, és itt pedig a bort. Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátor őseink, és így éltünk vele most mi is. Mielőtt hajlékajtokba térnétek, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Amen. Hagyjuk meg a fejünket és adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelméért. Imádkozzunk. Urunk, valóban kegyelem az, hogy hozzád jöhetünk, hogy tarített asztallal vársz, hogy üzenettel, válaszsal, nekünk szóló tanítással hívtál és vártál most is. Segíts, hogy ennek ne legyen most vége, hogy amikor megyünk haza, holnap is, holnap után is, egész életünkbe vízhangozzék bennünk a te igéd és üzeneted. Újra és újra itt találjon minket a te kegyelmed és szereteted a megterített asztalnál. A hitünk, a reménységünk, a szolgálatunk, mind-mind, Egyre közelebb vezessen hozzád, sőt, másokat is hozzád hívjunk és vezessünk. Ez a te lelkedre van szükségünk. Önmagunkban és nálad nélkül, sem a szent élet, sem a hitvallás, sem a szolgálat, sem a jóság, semmi nem sikerül. De veled együtt még nekünk is. Még mi is tudunk jó keresztények lenni. Még mi is tudunk hiteles tanítványok lenni. Tégy minket napról napra azzá. Tégy minket hitelessé, az ige elmélyült ismerőjévé, a vallástevő, a bizonyságtevő tanítványok közösségévé, hogy itt ebben a városban is, de szerte a világban megmerjünk szólalni, el tudjuk mondani, hogy hozzátartozunk, hogy szeretünk téged, hogy az életünknek te adtál értelmet és irányt, hogy másokat is hozzá tudjunk vezetni, mi, akik kegyelemre, irgalomra, segítségre szorulunk, a legkisebbek között vagyunk, mi is tudjunk segíteni másoknak, másokat hozzád vezetni és rólad vallást tenni. Ezt kérjük most is, ebben erősíts meg minket az egymásért mondott imádságban és könyörgésben. Így visszük most eléd a terhet hordozó testvéreket, akár a legszűkebb családunkból, környezetünkből, vagy innen a gyülekezetből, vagy tágabb környezetünkből. Urunk, könyörgünk a betegeinkért. Imádkozunk a gyászolókért, könyörgünk azokért, akik magányban, vagy szomorúságban, vagy békétlenségben élik a napjaikat. De nem csak egy-egy emberért, hanem nagy közösségekért is imádkozunk. A városunkért, az országunkért, a nemzetünkért. Könyörgünk más népekért, a körülöttünk élőkért. Alázatosan és újra és újra, és reménykedve könyörgünk a békességért. Azokért a népekért, akik most egymás vérét ontják, egymáson ejtenek mély és soha be nem gyógyuló sebet. Urunk, rád van szükségünk a te békességedre, a te áldásodra, a te könyörületedre, mert nálad nélkül nem lesz béke ott, ahol most emberi gyűlölködés és mély és sokáig-sokáig sajgó fájdalom és gyász van. Urunk, hozd el a békességet a testvér nemzetek között, itt Európában is, de szerte a világban. Teremts békét, mutasd meg Krisztusnak a fenségét, hogy mi keresztjén gyülekezetek, de az egész világ és az egész teremtett világ zengje és hirdesse szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes, mindez az egész föld az ő dicsőségével. Amen. Az úrtó tanult imádságot együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Hirdetem az adakozást, az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásokat. Mindezek után Istennek népe nem a félelemnek lelkét adta nékünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket röviden. Hirdettem, hogy a kiáratoknál a hirdető lapokon részletesen is megtaláljuk gyülekezetünknek a híreit. A ránkövetkező héten egy házi bibliaórát hirdetek, ez kedden lesz fél hatkor a Műkert városban. Szeretettel hívjuk és várjuk az ott a környéken lakó gyülekezeti tagjainkat. A ránkövetkező vasárnapon, ha Isten engedi és élünk, itt a templomban és a városban szerte a megszokott rendbe tartjuk Isten tiszteleteinket. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az elmúlt héten kereszteltük Domonyi Gréta, Erdő Somal Gacsály Milán Bence, Katona Luna Viola és Lévai Róbert testvéreinket. házasuló jegyeseket is hirdetek, Pap Levente jegyezte Baranyi Blankát, Tóth Roland jegyezte Kovács Beátát, Francsics Bence jegyezte Varga Biankát és Tóth Imre jegyezte Ivic Nettát. Isten gondviselő szeretete kísérje a megkeresztelt gyermekek és az ifjú párok életét. Együtt sírunk a sírókkal, halottaink, kis Sándorné György Juliannak 86 éves korában ment el a Mindenélők útján, temetése 24-én hétfőn, 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Dr. Mogyorosi Klára, aki 70 éves korában tért haza mennyei urához, az ő temetése 28-án pénteken, délután 3 órakor lesz a köztemetőben, Isten vigasztaló szent lelke legyen a gyászoló családtagokkal. Isten iránti hárával köszönjük meg az adományokat, mintegy 266 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába. A Széchenyi Városi Templomépítése összesen már több mint 25,3 millió forint gyűlt össze. Hordozzuk imádságra továbbra is gyülekezetünknek ezt a tervét. További hírekről néhány dolgot emelek ki. Ezeket megtalálhatjuk a hirdetőlapoknak a, a hátoldalán, az Emmausi Családos sátortábort hirdettem július 27-től 30-ig. Szeretettel hívunk mindenkit a Hajnal Csillag tanodába, a Cigány Mesék című tárlat bemutatóra. Ez augusztus 1-én lesz, ez keddi nap délután, 4 órakor a Műkertsétány 38 szám alatt a tanodai épületünkbe lesz ez a tárlat. Ennek a megnyitójára szeretettel hívjuk az érdeklődőket. Végül egy hirdetés a konviktusunkban konyhai kisegítőt keresünk. Ha valakit ez érint, vagy valakit tudna ajánlani, akkor a hirdető lapon a pontos adatokat megtalálja. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, ez a 728. énekünk, 7, vagy 782. 28 akkor 728. Dicséretünk 28-as a vége, Rátekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán, 228. dicséretünknek mind a négy verszakát énekeljük el.